0: Buenos días, o tardes, de viernes. Llegué tarde al podcast. Entonces, este me topé con que estaban Max y Ali aquí, ya eh, haciendo un complot de que iban a hablar sin mí. Estábamos a punto de grabar. ¿sí? Y eh, me metí a la conversación y entonces resulta que Max está inquieto porque tiene una, una, un date, con sus hijos en la noche y van a ver una película que ahorita él nos contará cuál es y trae como una duda de, de cómo se abordan estos temas eh, y especialmente cuando tienes eh, hijos adolescentes que, que no sé por qué siempre la palabra adolescente me, me inquieta un poco cuando la usan porque la palabra adolecer significa carencia de algo, ¿no? Es que no tiene... Esa cosa que aparentemente debería de tener. Y en alguna ocasión que me invitaron a dar una, una plática, por decirle de alguna manera, a un, a un lugar aquí en México no muy afortunado, <risa> este, me topé con que había justamente este tipo de percepciones, no que, que los adolescentes son, en teoría, y en los, a los ojos de sus papás y la sociedad misma y el... Y el convenio establecido de, de, de comportamiento aceptable parece que son gentes muy inconscientes y, y muy inestables y, y muy sin, sin capacidad y confundidos y no sé qué. Y entonces yo les decía, estaban, en esa plática eh, estaban padres e hijos. Ha sido una, una cosa muy particular para mí porque me encantó el, el formato de poder eh, desmadrarle la percepción al papá y al hijo también, ¿no? En, en, su, en su propia capacidad de voltearse a ver cada quien... y ver dónde la está cagando uno y el otro, ¿no? No yo a mi papá y mi papá a mí, sino cada quien en su espacio. Y entonces les dije que el, la palabra adolescente se usaba... Eh, para, para definir esta carencia de... y que yo quería hacerles ver que el problema es que lo que... les faltaba a los adolescentes era amor incondicional. Por eso adolecen de... adolecen de amor incondicional de parte de sus papás. Y entonces... Eh, que ojalá y pudieran empezar a ver la vida con ese filtro para que entendieran que un adolescente necesita más amor como cualquier otro ser humano, pero en esa época de cambio tan confuso, te estás volviendo un adultito, vienes de ser un niño feliz que tiene cero noción de las tragedias de la vida y pasas a esta conmoción social en donde todo está de la chingada y la vida se va a poner cabrona y todo es difícil y trabajar es un pedo y estudiar está cabrón, como que de repente te salen con la novedad de que los adultos son una hueva y eso, no, esa novedad te la comunican cuando tú estás entre cumpliendo 13 y 19. Cosa que es falsa, simplemente lo que no hay es amor propio en los adultos y por lo tanto no pueden eh, entender que sería derramar amor y de manera incondicional el que te tienes por ti a los demás. Entonces, partiendo de ese punto, que... Creo que valdría la pena que reflexionáramos sobre ello cada vez que usemos ese como vocablo tan pendejo en una acepción tan poco tradicional. Eh, cuando más amor necesitamos es cuando más cambiamos, uh -huh. cuando más nos estamos transformando, cuando más la vida se pone difícil para nosotros en adaptación o en, o en, en generación de conciencia. ¿no? Necesitas una compañía. Y una compañía amorosa sería lo ideal. ¿no? Entonces vamos a pasarle el micrófono a Max para que les explique qué ¿Qué, ¿En qué consiste su date? ¿Y de, ¿Y de qué está tan increíblemente agobiado?
1: Pues mira, mi, mi date consiste en ver una película. Y como mis hijos no me pelan en estos días, eh, tuve que hacer una amenaza muy chafa, que fue secuestrar... O sea, les dije que les iba a secuestrar los teléfonos dos horas en lo que veían conmigo la película y, y su mamá. Y, y, y entonces fue... Es, es como un date obligado, ¿no? Entonces ya de ahí partimos mal, pero... Ya me habían mandado la chingada dos veces con la petición voluntaria de verla y entonces pues tuve que aplicar este, una mala técnica. Eh, la película me la recomendó una alumna del, del taller de, uh -huh. de, mi, de mi grupo. Me dijo, güey, tienes que ver esta película. Tú que estás tan metido en las redes y la chava, tienes que ver esta película. Fue, es una película muy impresionante, se llama Social Dilemma. Y es una película muy nueva, llena de premios, es digamos, como el boom en Netflix en este momento, es original de Netflix. ...y es un cuate que se llama Jeff Orlovsky... ...que es como muy crudo para poner las cosas... ...pero la hace muy buena... ...porque no es una película sobre... Eh, esta es ...una teoría de complot... ...de unos güeyes que un día se juntaron en un cuartito... ...y dijeron... ...vamos a dominar el mundo a través de las redes sociales... ...no... ...son puros ex colaboradores de Instagram... ...Facebook, Twitter, etcétera ...que están preocupados... ...por el monstruo que crearon... ...el camino que ha agarrado y cómo puede ser mal utilizado y los efectos que pueden provocar en las personas, adultos y no adultos, si no se entiende para qué están diseñados en este momento. Es decir, no es una película para decirle a los adultos ¡Ah! ¡Quítenle a sus hijos las pantallas porque se van a morir todos! ¡Muera la tecnología! ¡Vámonos a regresar al campo todos! Pero sí es una película para explicarnos a todos cómo están diseñadas las redes sociales, cómo están diseñadas para mantenernos allá adentro, para darnos la dopamina que necesitamos y estar metidos en las pantallas. Y creo que está muy bien explicada. Uh -huh. Con todo este rollo, yo la quería poner hoy en las conversaciones, porque no quiero tener una conversación chafa con mis hijos después. Uh -huh. Es decir, no quiero acabar, no quiero acabar como empecé. Sí. Empecé obligándolos a ver la película, amenazándolos de quitarles sus teléfonos y no quiero acabar así. O sea, quiero que después haya una buena conversación con ellos de qué son las redes sociales, cuál es la relación que tendríamos que tener con ellos en, en este mundo de redes sociales, de qué se trata la pandemia. O sea, antes de la, antes de la pandemia era más o menos fácil decirles dos horas de pantalla al día, este, porque estaban en la escuela, convivían con sus amigos, entrenaban fútbol, uh -huh. entonces ni tiempo tenían. Uh -huh. Pero hoy encerrados en la casa, metidos todo el tiempo en las pantallas, ¿cómo chingados hablo con ellos de ese tema? ¿De qué, ¿De qué se debería de tratar la conversación? Porque no quiero ser un papá chafa que acaba diciendo, ya ven, las redes sociales son una mierda, sálganse sí. de ella. Cuando platicaba con Ale, pues cuando yo estoy metido ahí todo el tiempo. Yo mi cocaína es Twitter, ¿no? O sea, yo ahí estoy metido, yo todo el tiempo digo que estoy trabajando ahí, algunas cosas sí son de chamba, otras son mi dosis de, 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 de amor que me, que me que, que recibo por esa vía y mis hijos lo saben. Entonces, no quiero tener una conversación chafa con ellos. ¿Cómo, cómo la empiezo?
2: Sí, tú, yo
0: creo que... Le voy a quitar el micrófono, Ale. Entonces, a ver, ahí va. Eh... En la carpeta 1 del taller hay una clase que se llama La Buena Vida. Y es muy particular porque yo siempre he pensado que tenemos eh, una percepción muy distinta a cada ser humano de lo que vivir bien significa. ¿no? Entonces, eh, como que me di a la tarea de explicar eh, a lo largo de esa clase y una otra que es la Introducción al Amor. Pasando por la quietud en medio. Uh -huh. Cómo el problema no viene de donde la gente cree que viene. Entonces, entiendo que todos esta bola de resentidos, ex-Twitters, ex-Facebooks, ex-Instagrams, se pues están encabronados. Por eso se juntan todos, son víctimas similares. Qué raro que no invitaron a los güeyes que todavía trabajan en esa madre y les dicen, oye, bueno, ¿y tú cómo lo ves? O, ¿qué, ¿Qué propuestas nuevas tienes? ¿Cómo has detectado problemáticas en tus... Sistemas de, no sé, adaptación social y, y cómo se corrigen a través de las mismas redes. Y siempre me, me inquietaba mucho porque yo, cuando mis hijos estaban más chicos y todo este rollo de, del, del internet empezaba, había un chingo maderal de pláticas en las escuelas a las que te medio pseudo obligaban a ir y te decían casi eh, que, que el internet era Satanás. O sea, literalmente el diablo se te metía por ahí y no sé qué chingado ¿no? Entonces, como yo soy esta persona que soy y que la verdad es que no me deberían de invitar, les, les exhorto a las gentes que me escuchan, no me inviten a ningún pinche lugar en donde no les interese ver un otro lado de la moneda desde una otra forma de, de existir cuando uno se hace cargo de las cosas, ¿no? cuando la vida lo resuelve para ti o el entorno social lo castiga. Y entonces, eh, en una ocasión me tocó estar en una, en donde decían que el problema... Y de, de la debacle social, o sea, la perversión, el abuso sexual, eh, el grooming este tan increíblemente atípico, porque pues los niños no son pendejos, nomás son niños, eh, sucedía porque teníamos acceso a internet. Entonces que había que ponerle, y yo no sé si se acordará ni si exista todavía, a las computadoras de la casa... Había que ponerle una bola de Google's pero tipo para niños que estaban como con candados y entonces se bloqueaban sitios que no se podían accesar, pero una cosa complicadísima. Y entonces yo, que estaba sentada ahí, decía, a ver, yo crecí en una época en donde yo no tenía acceso a internet, o sea, yo sí tenía que ir a la biblioteca del Tec en Monterrey e internarme y casi dormir ahí nomás porque no te dejaban, pero si te hubieran dejado, yo hubiera vivido 24 horas, 7 días para entregar los trabajos que tenía que entregar porque había que ir a buscar en 7 pisos libros para ver con qué chingados hacías tu trabajo. Súmale que había otro montón de gente como tú lo, tratando de robarse el material y entonces era una pinche lucha de me siento con el que me caga y, y compartimos la hoja y así. Entonces cuando yo descubro que Internet es esta pinche maravilla en donde tú tienes acceso a cualquier universidad del mundo y a cualquier biblioteca de cualquier universidad del mundo, bueno, es que ustedes no entienden que yo hubiera, o sea, orgasmo. Yo dije, no mames, esto es... Cómo es que no existía en mi época. No nada más eso, puedo comprar el súper desde mi casa, eso quiere decir que yo que trabajo todo el tiempo aquí y estoy metida en este pedo, pues no tengo tiempo de ir al City Market, ni al Superama, ni al Costco, ni la chingada. Y entonces me facilita la vida que exista Corner Shop y, y tenga lo que yo necesito y picarle, este, comprar, pagar y que me lo manden a mi casa. Y que no me gaste el dinero que me gastaba porque no he hecho chingaderas al carrito, que no necesito nomás porque me las encontré en un pasillo y las compré, me parece fantástico. Me parece fantástico que yo pueda hablar con mi mamá, mi hermano, mi papá, que no viven en la ciudad en donde vivo yo y nos podamos ver en la pantalla y ver si uno está más pelón el otro, que si el otro se dejó la barba de candado, que no, que si mi hermano le, le están este, caminando sus hijos por encima, que me parece increíble. Me parece increíble todo. Lo que no me parece increíble es que la gente cree que el pedo lo tiene el internet. Eso quiere decir que si el internet fuera el problema y tratamos el problema como tratamos doble A, entonces quiere decir que yo, a una persona que tiene una adicción al consumo del Wi-Fi, la tengo que alejar del consumo del Wi-Fi y ponerla en un, establo, en un establo en donde se esté recuperando gente como ella, eso quiere decir que se tendrían que ir a vivir a Liberia, en algún pinche lugar, ya y te puedo decir Liberia, lejano eh, a la civilización, para que tú entonces tengas la posibilidad de recuperarte. Oye, pero, entonces, ¿qué va a pasar esa persona? ¿Tú crees que en Liberia no va a encontrar otro síntoma para desmadrarse la vida? Porque es que sí va a pasar. ¿va? Entonces, me decían, bueno, es que el problema lo estás viendo muy sencillo, en esta este fue en la misma junta, y eh, tú no estás entendiendo que el problema es la pornografía en Internet. Y entonces, ahí sí ya, pues, dije, no mamen, o sea, no mamen. El problema del Internet es el acceso a la pornografía no, el problema es que no nos sabemos regular. Los seres humanos como individuos pertenecientes a nuestro propio cuerpo y dentro de nosotros con un alma y una conciencia tenemos capacidad para decir no, no, qué hueva, no. No quiero esa imagen en mi cabeza. No quiero estar viendo este, sandeces que se me vayan a quedar pegadas para toda la vida. No tengo interés en ver quién coge con quién y cómo. Me parece irrelevante el mundo de la pornografía. Lo que no me puedo es regular. Eso quiere decir... No sé cómo parar. Entonces, bueno, ese problema sí tiene solución. No saber cómo parar, tú puedes pedir ayuda y decir, oye, Ale, fíjate que vengo contigo porque no sé cómo parar. Y entonces yo te puedo atender a ti. No te puedo decir, tira las computadoras de tu casa. ¿Cómo? ¡Qué ridiculez! Y entonces si quieres hacer un trabajo no puedes porque tú estás tratando de no consumir pornografía mientras googleas este, 16 de septiembre. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que tu conversación tomando todo esto que te estoy explicando ahorita, no puede tener nada que ver con qué se consume en Internet. Ese no es el punto. El punto es qué buscas, que necesitas para rellenar una cosa que sientes que es un vacío en ti. Y tú puedes parar, siempre puedes parar, siempre puedes decir, no, me interesa esto. Eh, ¿Lo saben hacer tan increíblemente bien como cuando les dejan leer cosas de tarea? ¿Y qué crees que dicen? No, no, no me gustó el libro. Entonces, no lo leí. Ah, cabrón, entonces sí puedes parar, o sea, puedes parar en asuntos de inmediato sin ningún miramiento, ni remordimiento, ni nada, y pasar a lo que sigue. Ese mismo comportamiento se puede extender y aplicar a cualquier área de tu vida. Sí, sí se puede. Entonces, las escuelas están escandalizando a todo el mundo, diciéndoles que el problema es que el Internet es un gateway a la perdición. O sea, es la compuerta al infierno, literalmente. Pero al infierno de qué, al, al de tener que convivir contigo, solamente contigo en autoobservación, en regulación, en saber cuándo tienes que parar, en saber que tienes que dejar tu computadora en la oficina para que no llegues a tu casa y tengas esa pinche necesidad de enfermiza de ir a ver cómo va el podcast y no sé qué, para que puedas tú convivir con tu familia y la madre. Como eso no lo hacemos los adultos porque los adultos venimos maleados pensando que tenemos permiso por ser adultos de arruinarnos la existencia. Eso quiere decir tomar significativamente alcohol sin miramientos en el día que te dé tu chingada gana, bajo la circunstancia que tú decidas. Puedes fumar marihuana cuando tú quieras porque, pues, ¿qué más te da? Puedes, puedes hacer lo que tú quieras. Ellos no porque son adolescentes. Y entonces claramente parece que ellos si lo harían, no sabrían por qué lo están haciendo. Es que lo están haciendo por la misma razón que tú. Porque viven en tu casa y te copian la conducta eh, no regulada en todo. En comer, en dormir... ...en levantarse, en correr, en no correr... ...en hacer ejercicio, en tener prisa, en no tenerla... en, ...o sea, no hay un orden... ...entonces, es interesantísimo que si tú tienes oportunidad de ver esa película... ...y plantear la no regulación... ...a ver qué pasa... ...oye, ¿no será que estos cabrones no se saben regular? ...o sea, qué raro que estén juntos sentados hablando mal de algo que les dejó dinero en la vida... ...¿sí me explico? Está raro... ...o los corrieron por hocicones o por transgresores... O, por, o porque andaban haciendo otra aplicación similar. Pues eso no lo van a decir ahí. ¿Sí me explico? Pero el punto, y a lo que quiero llegar, es que eh, en el fondo de toda deformación de la conciencia humana, hay una falta de regulación. Y eso, lo único que podemos hacer es entrenarnos en ello. Porque, te digo, la herramienta sí la tenemos. Sí, sí te puedes regular en lo que tú quieras. Eh, normalmente cuando te dicen que te vas a morir de algo... Y, y si tienes, no sé, cáncer pulmonar y te dicen, usted ya no puede volver a fumar si tienes un ápice de amor propio te regulas al grado de no volver a fumar nunca pues las embarazadas, siempre les pongo ese ejemplo sales del doctor y te dicen está usted embarazada y si acabó la cafeína, el té el negro, el cigarro las desveladas, el alcohol oye, pero ¿cómo lo hiciste? que no eras bien peda y andabas ahí trepando en las mesas fumando y bailando y la chingada, sí, pero es que estoy embarazada y entonces, ¿qué tiene que ver? Si ¿Sí te puedes regular, no? ¿no? No tiene que haber una causal para regularte. Es simplemente por amor propio que lo harías.
2: Pero es que sí buscas causales. Buscas la, la salida fácil. Eh, como que cuando estabas platicando de, de la... El quitar el estímulo. Me, me viene a la cabeza esto, esto, estos como experimentos sociales que, que se han hecho en la historia. Que es cuando en Estados Unidos se prohibió vender alcohol. Uh -huh. Entonces, este, al, algunas almas, supongo que muy paternalistas decidieron que este, vamos a quitar el alcohol porque entonces vamos a tener una sociedad que se va, se va a regular Ajá. y lo va a hacer mucho mejor. Pues resulta que no pasó nada, o sea, al contrario, solo, solo salieron las lo, peores versiones de, de, de las personas de ese momento. Entonces... Creo que pedir que alguien venga y te arregle tu problema de, de, de no regulación es la salida fácil. Y el decir no, no lo hagas, no atiende al, al problema no. este, de, de raíz, que es que pues no, no quieres parar. O sea, no es de que no puedas, es de que no, decides no parar.
1: ¿Pero cómo le enseñas a tus hijos a hacerlo? Porque las salidas fáciles que estamos... O sea, en la misma película... Los inventores de Twitter, de Instagram y todo dicen yo no le dejo a mis hijos usar mi invento o yo se los regulo. O, le, o uno de ellos dice hasta que no cumplan 16 años no puede. Entonces se me hace una.
0: ¿Dónde viven esos güeyes.
1: Eso por un, O sea, y en las escuelas lo que escuchas es la típica recomendación es solo dos horas de pantalla diarias y medidas y adentro de los cuartos no y no sé qué. Y entonces suenan como suenan como medidas lógicas. Pero ahorita platicándolo no me suena a que yo estoy enseñando con eso a la autorregulación. Sí. Simplemente estoy quitando el, el gadget, el estímulo. el estímulo, en un momento. Pero lo, el estímulo lo, lo regreso dos horas al otro día sí. y según yo estoy controlando algo. Pues no estoy controlando nada. Pero lo más importante, no estoy enseñándoles a regularse. ¿Cómo les enseño a regularse?
0: Cuando tú... ¿Tú tienes eh, recuerdos de, de conversaciones gratas? Sí. Que, que se sienten libres, son ligeras, son aceptantes, siempre son inclusivas, son divertidas. Y, y se te olvida ver tu teléfono. Uh -huh. Eso quiere decir que nosotros cuando estamos grabando aquí, no es que no podamos ver el celular, si podrías tenerlo ahorita mientras yo hablo y tú hacer como que escuchas, ¿ah, le podría estar chateando allá. Pero, pero no, 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 no tenemos el impulso, porque no necesitas nada, porque estás bien a gusto, porque es grato, porque hay café, porque está bonito el entorno, porque la conversación es agradable, porque es retadora. Porque, porque te sientes escuchado cuando te toca hablar, porque la tensión eh, surge. No sabemos ni cuál va a ser el resultado, pero no nos importa. Entonces, si nosotros pudiéramos recrear este espacio en nuestras propias casas, en donde las, los adolescentes, que es el, el, el término que estamos tratando de redefinir, se sienten ligeros, escuchados, atendidos, validados, eh, el, el papatento, siempre curioso ¿qué quiere saber más? que, que cuando hay silencio se, se respete el silencio no pasa nada si de pronto la gente no habla que todo el mundo tenga un espacio donde se pueda recluir una hora y, y hacer lo que le dé su chingada no hablar con nadie leer ver el Instagram no importa pero que lo más eh, atractivo de tu casa sea la convivencia o sea que ahí sí exista eso en donde todo el mundo se quiere subir a tu carro contigo ¿sabes? Y, y, y que no se pueda conectar, no porque no puede, sino porque su interior eh, autorregulado por, por gratitud prefiere tener conexión humana. Eso no, no es nada que se enseñe, eso ya lo tenemos adentro. Yo lo que veo es que eh, los adultos nos convertimos en una limitante para eso. Eso quiere decir que cuando no estamos aleccionando gente cuando hablamos, estamos cuestionándolos, estamos corrigiendo estamos dando cátedra de por qué deberían de ser obedientes y, 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 a, y a como sumarse al protocolo familiar, de cómo tu infancia fue mejor que la de ellos, de cómo para ti era más feliz andar afuera en la calle, que chingados, no sé qué. Cuando, es, es que eso no existe, no va a regresar, el mundo cambió hace mucho y hoy tenemos esto que tenemos. Entonces, cómo coexistimos, que ese es la, la, el asunto a resolver, con el celular en la mano, teniendo una conversación grata, porque aparte el celular sirve en una conversación grata para un chingo de cosas. Eso quiere decir que te están tratando de explicar algo y no lo pueden describir, y van y te, te enseñan. Mira, te lo voy a enseñar, aquí lo tengo. Y van por la foto, por el link, por el no sé qué. Se murieron de la risa con un video, y te dicen, tienes que venir a ver este video porque te vas a morir de la risa. Y te tienes que poder sentar a carcajearte de la risa con ese video. Puedes crear un lenguaje conectadísimo a través de ahí. Pero yo lo que entiendo, y lo hago yo, y lo haces tú, y lo va a hacer alguien, lo va a hacer la gente que sea, que es que cuando algo te da hueva, antes no te podías escapar. Por eso había tanto consumo, porque la gente evadía eh, en activo, sentada, con alcohol, o fumando, o, o siendo agresiva, o siendo pasiva. Hoy no, hoy te pueden evadir con el celular en chinga. Y puedes decir que estás trabajando, ¿eh? Entonces, imagínate que tú lo haces, te ven y dicen, ah, o sea, le dimos hueva. O sea, le dimos hueva. Entonces, pues, cuando a mí me dé hueva, ese es el recurso, ya entendí. Cuando tú puedes recrear un espacio eh, sensible, o sea, te digo, ligero, divertido, inclusivo, abierto, respetuoso, sin opiniones, sin juicios, ¿quién chingados crees que no va a querer estar ahí contigo? Entonces, las mesas que... De, de, a la hora de comer, que en este país son una, son una, sí, son una casa, es una masacre, o sea, no es, no, es, no es un lugar para convivir. Si esas fueran inclusivas, eso quiere decir nunca estuvieras corrigiendo a nadie que coma con la boca cerrada, que baje los codos de la mesa, que de esos temas no se hablan, que, 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 que barbaridad no convive, que la chingada ya te vas a comer otro elote, pues que no tuviste suficiente, ah, no mames, no vas a comer postre, pero si no te comiste la carne... ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Cómo que sacaste cero? ¿Pero qué te pasa? ¿Pero por qué le hablas así al maestro? Todo eso pasa en la mesa. Entonces, yo nunca he entendido cómo si eso está dispuesto para, en teoría, conectar, se vuelve el factor de desconexión más grande que hay en la sociedad mexicana, que es en donde todavía se usa comer en la misma mesa a la misma hora, con la gente que te caga. ¿Cómo le haces para que la gente venga a ti? O sea, ese es el punto. ¿Cómo le hago para rescatar... La convivencia con, con la gente que está fuera evadida de sí misma y de lo demás. Bueno, pues yo me tengo que convertir en un ser humano gratísimo. O sea, tiene que ser mucho más atractivo estar conmigo que en su teléfono. Pero, ¿cómo es posible que con tanto contenido que tenemos los humanos no lo podemos eh, eh, hacer salir y, y volverlo extensivo en inclusión para los demás? Hay
1: una, hay una advertencia muy interesante en la, en, en la película que, que también quiero explorar contigo... ...que es este mundo perfecto que ven nuestros hijos, adolescentes sobre todo, en Instagram... ...que es un mundo muy producido, un mundo muy, muy acomodado... ...en la película hay como una advertencia, hay una escena en donde la niña pone una foto suya... ...es una niña como de 14 años... Ah pone una foto suya, tratando de imitar artistas a las que sigue, este, gente famosa a la que sigue, etc. De pronto recibe una serie de comentarios lindos respecto de su foto, pero de repente una niña le dice, le pone un elefante y le dice, tienes orejas de Dumbo, ¿no?
2: ¿Ah?
1: Y a partir de ese momento, la niña se deprime, se cae de más. Y luego la película te enseña cómo, a partir de 2009, que viene el boom de las redes sociales... En el mundo aumentó el suicidio, aumentó la depresión en adolescentes, sobre todo en niñas, etcétera. Y hacen esta relación. ¿Hay una relación o no? Y, y, y tendríamos que preocuparnos de que nuestros hijos estén viendo en, en, en apps como Instagram un mundo perfecto al que se tienen que parecer o no es un tema que nos debería de preocupar.
0: Es que no, no. Siento que subestimar la capacidad de la gente joven es peligrosísimo. O sea, yo no puedo creer que todavía hay adultos que crean que los niños no se dan cuenta de todo. No, 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 me, me supera. Son increíblemente observadores. La gente joven es, es, es chiquita, o sea, de edad. Pero eso no quiere decir que sean chiquitos de comprensión, ni, chi, ni chiquitos en apreciación, ni en, ni en revelación de la realidad. Entonces, a mí me impacta que los papás sean los peores eh, juzgadores de los hijos. Si un niño se suicida, no tiene nada que ver con el afuera, ¿eh? Y qué, qué hueva que como papá le quieras echar la culpa al afuera de una falta de amor interna en la casa. Entonces, el primero que le va a haber dicho que tenía orejas de dumbo a la niña va a haber sido o su mamá o su papá peinándole el pelo para que no se le vieran. Esa es la verdad. Entonces, si a mí alguien me dice, pinche vieja gorda, pues, así que digas tú, oye, que no me doy cuenta que se me andan cayendo los pantalones talla 24 desde que me acuerdo. No, pues es que sí sé. Sí. Ando batallando con las tallas de niño, entre niña niña de 14 y señora de extra small. Si sí, en mi casa eso hubiera sido un issue, en el momento en el que yo lo oigo reafirmarse afuera, entonces me apuñala. Pero, a ver, si en mi casa las orejas nunca han sido un asunto y alguien me dice, oye, pinches orejas de dumbo. Ay, qué persona tan rara esta. ¿Qué son orejas de dumbo? O sea, ¿qué significa eso? Las, la, los cotos de seguridad surgen en el hogar. ¿Sí me explico? Ahí es donde te dicen pendejo, mediocre, insuficiente, eh, chaparro, gordo, pelón, eh, blanco, negro, chino, o sea... Todo eso pasa en tu casa. ¿Por qué? Pues porque venimos de adultos muy crueles. Entonces, ¿cómo, ¿cómo no nos vamos a querer dar cuenta ya a estas alturas que si tú tienes una mamá que se la pasa encuerada enseñándose en el Instagram en su vacación, tú no, como hijo no quieras aspirar a eso. Si tú sigues a tu mamá y ves que sus 16 amigas le ponen wow tú, ¿sí me explicó? Pues dice, ah, mi mamá tiene aceptación de sus 16 amigas. ¿Qué mamá, ¿A qué mamá se le ocurriría, en su sano juicio, exhibirse de esa manera para recibir aceptación del exterior y luego que su hija que la sigue en Instagram la vea? O sea, ¿no quieres mejor inspirar? ¿No quieres proponer reflexión? ¿No quieres hablar de cosas que te apasionan? Pintura, bordado, escultura, dar clases, este, pararte de cabeza. Me vale madre lo que tú quieras, que tenga que ver con mover a otros a una mejor versión de sí mismos. Pero yo el problema no lo veo con los adolescentes ni los niños. El problema somos los adultos, pero grave. Entonces, qué raro que la conversación no se tiene al revés. Oye, mijo, ¿tú qué ves de esta película que estoy haciendo yo? O sea, como esta película está hablando de mí como adulto, de mí como papá, de mí como ser humano, de mí en mi relación con tu mamá, de mí en mi relación hacia el afuera? O sea, ¿me ves ávido de y por, por, buscando una necesidad de aprobación de gente a la que admiro, no quieren para que les digan la verdad. Se van a sorprender de lo que los hijos van a acabar diciendo. Entonces, cuando tú te dedicas a lo que te dedicas, que es crecer y transformarte, y eso lo puedes reflejar en, en tus cuentas, tus redes sociales, en material didáctico, en lo que tú quieras. Y lo que haces es invitar a otros a encontrar, buscar o tratar de acercarse a su mejor versión. Tú vas a tener en tu casa gente que está hablando de ese tema. ¿Sí me explicó? O sea, tu conversación en tu casa surge de un interés común por servir a otras personas. Bueno, pero es que ese tiene que ser el tuyo inamovible. No puedes tener esta dualidad en donde seas esta persona que aprende a ser profunda y luego andas enseñando media chichi arriba de un barco que no es tuyo, en una, en una foto editada de un mar que parece el de Cortés, pero resulta que es aquí saliendo de la Marina de Vallarta. O sea, tú tienes una enfermedad mental, ese no, eso no es, así no funciona. Como que la gente todavía cree que puede engañar con eso. Tú no puedes engañar a nadie más que a ti. El otro te ve desde hace 10 años y de entrada y al revés y ahí por arriba. O sea, creer que todavía las redes sociales tienen la capacidad de engañarnos es absurdo cuando sí vives en el mundo real. Y, y tú engañas con tus redes sociales. Entonces, ¿cómo no asumirías que el otro hace lo mismo que tú? ¿Sí me explicó? Cuando hay algo genuino en las redes sociales, se siente. ¿Eso lo entiende una niña de 14 años? Lo entienden perfecto. Yo tengo uno de 13, tengo una de 11, tengo una de 16, y nunca me ha pasado que tengan un error de juicio. Ni en las fotos que suben, ni para qué las suben, ni los, los tags que ponen, ni, ni, ni se sienten eh, particularmente emocionados porque tienen 241 likes o uno. No, porque el tema de conversación es otro, ¿sabes? Oye, ¿esa foto le servirá a alguien o no? Digo, porque antes de subirla hay que pensar, ¿no? Esta foto sirve a su propósito. O sea, es, está para decir que eres feliz en un lugar en donde no eres feliz, para demostrar que es, es artística. Hombre, hay todo tipo de fotos. Pero como que los papás siempre estamos pensando que nuestros hijos están ciegos, son sordos, no tienen capacidad, son borregos. Digo, esos somos los adultos. Los adultos somos eso, nos, nos describen los libros perfectamente bien. Entonces, alarmarse no sirve de nada. Lo que sí sirve es empezar a hacer esfuerzos sobrehumanos por transformarnos en gente sensible, no erosiva, ¿saben? Incluyente, eh, empática. ¿Por qué? Pues porque eso es el ejemplo que queremos dar. Pero si en la casa no hay ejemplo, pues el ejemplo va a venir de afuera. Claro que sí. No necesariamente de un señor jodido en... en no sé, en Minsk, que dice que es un niño de cuatro años y que no sé qué. Digo, pues que hasta como escriben los chavitos sabrían que tienes 20, 20, 41 o 76. ¿Sí me explico Dicen, esto lo escribió un viejito. <risa> Pero, ¿cómo sabe? Si la foto parece que tiene 14. Mamá, pues porque esas palabras las usa pura gente adulta. Bueno, sí. Entonces, no vienen de casas, tus hijos no vienen de casas de gente que, que no tiene capacidad ¿sí entiendes? entonces no podrías tú tomar un referente de que en tu casa crecen niños silvestres cuando en tu casa no hay nadie silvestre esa es una certeza que tú necesitas validar en ti para poder después derramarla hacia la confianza que tienes en que tus hijos sí crecieron en tu casa y sí son tus hijos ¿Sí me explicó? es como cuando alguien se asombra que porque su hijo resultó inteligente que digo ¿cómo? o sea ¿cómo? ¿por qué asumió que sería pendejo? ¿Sabes? Un señor que, pues no sé, tiene maestría, pero trabaja, pero ha viajado, pero, pero, pero ¿cómo, ¿por qué le iba a salir? Un, cómo, ¿De dónde le iba a sacar? Bueno, sí existe. O sea, que se asombran de la capacidad de los hijos. Digo, no, pues es que es increíble. Es como si en mi caso hubieran niños insensibles. No, es que no puede haber, ¿sabes? Porque están conmigo todo el tiempo y yo todo el tiempo estoy hablando de las cosas que a mí me apasionan o me llenan o, o, o me inspiran. O cómo quiero ayudar a otros, o cómo quiero encontrar material que se aplique y lo hago en ellos, y luego veo si ellos lo pueden con sus amigos. Pues sí, es la conversación de la casa. Es la conversación de la casa.
2: Es que sí, me, me está trayendo tu, tu... El setup que, que, que haces es, es algo que yo traté de hacer mucho tiempo y que no me funcionaba. Y ahorita que lo que acabas de decir, me, me cayeron un chorro de 20, es que es... Tú eres una de varias opciones, o sea, pasar tiempo conmigo como papá, este, aleccionador, es una opción contra, pues, ir a hacer otra cosa. Y el que tan rica, este, genuinamente feliz, este, libre, quieta, es esa conversación, la, la va a ser más atractiva o no pero pues yo también era, o todavía me cacho siendo un aleccionador. Y sí, hoy lo puedo ver del otro lado, es una hueva absoluta. Y puedes prefieres hacer lo que sea, <ríe> excepto tener esa convivencia. Entonces, este, sí puedo ver por qué los whistleblowers de, de Silicon Valley ahora están todavía más alarmados, porque pues esa, esa diferencia todavía se hace más abismal, porque tú tienes ahora una una serie de algoritmos que solo este, perpetúan esa, esa, esa aceptación. Entonces dices, puta, pues mejor, mejor me enfoco en tener un lugar grato donde poder conversar cosas este, y que eso nada más por su valor intrínseco sea mucho mejor que la alternativa, cualquiera que esa sea. ¿eh?
1: Una de las cosas que me parece más fascinante de este mundo, de las, de las redes y de esta... Eh... De este experimento humano que se hizo con las redes, es que lo platicábamos antes de, de empezar, es que tienen en este momento la base de datos más grande de la historia de la humanidad, de cómo nos comportamos no y que los, de, de pronto ellos mismos en, las peli, en, en la película dicen que a veces los algoritmos entienden mucho mejor que nosotros mismos. ¿Qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? A qué, damos, ¿A qué le damos atención? ¿Dónde ponemos? Y entonces el algoritmo te entiende mejor que lo que tú te entiendes a ti mismo. El algoritmo sabe qué vas a buscar. El algoritmo sabe a dónde vas a acudir. El algoritmo sabe a quién le vas a hacer caso, a quién no le vas a hacer caso. Y te empieza a crear todo un mundo en el que cada vez te conoces menos si no tienes, si no pones atención, ¿no? Y entonces creo que lo que me... Lo que me gusta de la película para generar la conversación con mis hijos es que sí puedes ganarle al algoritmo si tienes la capacidad de conocerte a ti mismo y hacer el ejercicio diario de conocerte a ti mismo para que el algoritmo no sea el que te está llevando a lo que él quiere, ¿no? La, al, al lugar donde quiere, a, a las personas que quiere, etc. Creo que o sea, a, a donde yo me quiero llevar la conversación hoy es a eso, a que si sí podemos seguir ganándole al algoritmo si sí ponemos atención en nosotros mismos todos los días y sabemos que esas cosas están diseñadas para moldear nuestro comportamiento en un sentido. Y que si tú tienes conciencia, puedes frenar antes de que el algoritmo te lleve por, el, por la avenida que te quiere llevar. ¿no?
0: Es que mira, hay, hay una cosa muy interesante que acabas de decir y se me acaba de ocurrir. Eh, el ser humano no puede ser estático nunca. Uh -huh. Tú estás en constante cambio y transformación, aunque te resistas a ello. Uh -huh. Eso quiere decir que así como tu cuerpo cambia, tus intereses cambian, tus afectos cambian, tu manera de ver la vida cambia, tu inclinación a buscar cierto tipo de cosas cambia, hasta el cambio cambia, uh -huh. todo cambia. Qué raro que creamos ciegos, sin cuestionar, un algoritmo que no es modificable per se, tú, tú tendrías que modificar el algoritmo porque es tu interés en la siguiente nueva cosa lo que modificaría el código del el algoritmo, Eso es, así es entonces a mí particularmente no me sirve ninguna red social porque mis intereses obedecen a mi curiosidad uh -huh. todo el día entonces yo no puedo, el feed de Instagram me parece aburridísimo en el tercer intento porque yo tengo un interés específico el lunes a las 10 de la mañana porque ando buscando material para algo que me interesa aprender o un cuento me, me, me disparó una idea de algo que entonces me puse a buscar por acá. Entonces, yo traigo pendejo al algoritmo porque el algoritmo no sabe qué feed me. ¿Sí me explico? O sea, se hace bolas conmigo, no entiende qué chingados estoy haciendo, no entiende por qué sigo eh, cuentas eh, de literatura... Eh, muy negras, o sea, tipo asesinatos, muertos, asesinos seriales y la chingada y al mismo tiempo entonces leo Octavio Paz pero luego entonces también voy y me gusta Little Land Web y entonces me pongo ahí a ver qué quotes me interesan pero luego entonces leo de narcisismo perverso y me meto en, en cuentas de, de narcisistas asesinos que traen jodido a toda la familia y luego entonces veo trajes de baño y luego compro chanclas, no mames, tú no tienes nada porque luego después me veo un pareo y digo... Oye, ¿y si esta madre sirviera para un tejido? Y luego entonces busco madejas de tejer y... Bo ah, sí, pues como normal. Normal, esa es la mente humana. Como eso no está planeado en un algoritmo, porque el algoritmo es, a, aparentemente se, surge de lo predecible. Los seres humanos no somos predecibles en ningún horario. O sea, bajo ninguna circunstancia, por ninguna razón y sin ninguna certeza... Tú amaneces y en la noche te puedes estar aventando de un edificio sin aviso.
1: Pero si no estás consciente, sí puedes caer en el patrón del algoritmo, ¿no? Es que
0: lo que pasa es que no es que estés o no consciente, es que la vida te dé hueva o no. Eso. Entonces, mi punto es que si a ti la vida te da hueva porque tú vives en repeticiones eternas en tu casa y en repeticiones eternas en tu rutina y en repeticiones eternas en amigos de tus papás le
1: haces fácil al algoritmo?
0: pues el algoritmo dice puta es que este cabrón nunca va a salir de su pinche rollo güey entonces dale nomás lo que pide y ya con ese güey De todo mal ni está vivo <risa> cuando la gente se quiere poner a vivir que el taller es eso es lo que intenta es que te contagies de ganas de vivir o sea que el entusiasmo por estar vivo surja y permanezca ¿por qué? porque ahí todo algoritmo se ve vencido o sea no hay nada que, que, que pueda predecir hacia dónde vas ni, ni, ni hacia dónde va tu interés o tus afectos, ni, ni, ni el amor por cuántas personas, ni, ni qué tipo de personas. Eso solo lo hace la sensación de vida puesta en ti, por ti. O sea, tu alma intuitiva. Esa es la
1: conversación.
0: Entonces, el chiste es que cuando ustedes empiecen a poder a abrirse a esta posibilidad de una vida y todas las opciones que contiene, que no mames, son infinitas exponenciales, o sea, 7.6 billones por 7.6 billones por 7.6 billones por 7.6 billones. Todo eso es posible. Qué raro que creas que solo es posible el feed ¿Sí me explicó? Then you're dead. Entonces, si tú estás muerto y el feed es lo único que ofrece y la vida no es una posibilidad, bueno, pero eso se contagia en casa. O sea, las ganas de estar vivo se contagian en la casa. Entonces, imagínate que tú un domingo te levantas y dices, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar la vuelta. ¿A dónde? No sé, ahorita vamos. Vamos al carro. Súbese. ¿Y qué vamos a hacer? A dar la vuelta. Por eso en provincia la gente vive con tanto entusiasmo, porque la gente sale a dar la vuelta. O sea, no se quede en su casa diciendo, pues es que no hay nada que hacer. No, si hay que hacer, puedes salir a dar la vuelta. Siempre puedes salir a dar la vuelta. Y a dar la vuelta lo que logra es que vayas en un espacio confinado, todos viendo para enfrente, solo te puedes escuchar. Puedes oír la música de uno, de otro, de otro, turnos, en conversación, en tipos de comida. O sea, se abre un mundo ahí. ¿Sabes? Y desde ahí surgen conversaciones, inquietudes, dudas, afectos, anhelos, recuerdos. O sea, la vida, curiosamente, de repente se provoca dentro de un vehículo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo es posible que no tenemos esa sensación puesta encima y sabemos que las veces que la hemos intentado ha funcionado? ¿Sí me explico? Uh
2: -huh.
1: Esa es la conversación que
2: quiero tener con mis hijos. Gánale al algoritmo. Es que, fíjate. Yo creo que más que gánale, porque no creo que es competencia. El, el, el algoritmo creo que acaba siendo un, eh, un benchmark, una, un facilitador para ver qué tan en el momento estás viviendo. Porque si, si simplemente te sigue dando más de lo mismo y te sigues identificando con eso, no te estás moviendo. Pero si, si, si como dices, cada, tu... tu tu energía va de lugar a lugar y ese fidia ya no dice nada de dónde estás tú en ese momento, pues si sí estás viviendo una vida. Entonces sonaría que es un, este, una alarma para cuando no estás en el momento.
1: Esa quizás es, es la conversación. A lo mejor no gánale, pero sí decirle a mis hijos, las redes sociales pueden ser su ventana a las miles de millones de posibilidades de cosas que hay en el mundo y la alerta es esa, en el momento en que te des cuenta que te está dando lo mismo de siempre, ya te estás metiendo en esta trampa. Y a lo mejor ese puede ser el... Pero
0: es que mira, todas las redes sociales tienen un buscador, sí. tienen un search, sí. está ahí por una razón, no está ahí para que te hagas pendejo y creas que no existe. Entonces, si existe un buscador con una lupita y dice, busque lo que le interesa, así dice el buscador, ponga lo que quiere saber. Qué raro que la gente haya hecho de la red social simplemente el scrolling. Uh -huh. Esos son sugerencias. O sea, es como si yo te digo, oye, Max, hay cochinitos de, de lardo, pero también hay pancakes, pero pues trajimos este del chiquitito café, hay scones del nido, lo que tú quieras. Bueno, si no es suficiente para ti, ese fue mi search. El tuyo, dices, oye, fíjate que el otro día oí que hay una panadería que hace pan de muerto en el, pegada al Roseta. ¿Cómo se llamará? No se deja buscar. ¿Sí me explico? Eso es estar vivo. Entonces, cuando nosotros no habilitamos a nuestros hijos a usar el search, es la, es la nuestros hijos están muertos y nosotros con ellos porque entonces nomás es que estamos teniendo más de lo mismo. Bueno, eso ha aplicado a un ser humano. Si tú no tienes un botón de search, mm. un buscador en tu vida, tú en la tuya, y dices, oye, ¿esto qué será? ¿Esto qué significará? ¿Esto para qué lo pensé? ¿Cómo me relaciono con esta persona? Mejor, eso es el buscador. Tú simplemente estás scrolling con los mismos resultados de siempre que libro. ya son un preestablecido en ti con los que aparte respondes hacia afuera. Entonces, sí. es, es ahí y, y ahí. porque pues, ¿O oh, okay. qué? ¿Qué otra se les ocurre que puede haber? Entonces, muy bien.
1: No, yo te, te, ya dije todo lo que tenía que decir que igualmente, yo, esa es la conversación que voy a tener con mis hijos, así la voy a tener o sea, lo que les voy a decir es las redes sociales están diseñadas para hacerte un zombie, pero también están diseñadas para abrirte el mundo y tú decides, tú decides qué prefieres si hacer scroll o hacer search pues por es que
0: ahí está la regulación
1: Ajá. o sea,
0: puedo, puedo buscar para siempre y encontrar y buscar y encontrar o puedo no buscar, no encontrar una chingada, y pues ya mejor te mueres, porque qué hueva vivir en esa vida, ¿no? En el, en el
2: loop interminable Así es. de lo mismo. Uh -huh. Scroll contra search.
0: Sí, eso es. Entonces, les mandamos besos, y es un 45 en punto. Ya le tenemos medido ya este asunto. Oigan, les agradecemos haber venido. Esta conversación fue muy grata, siempre es. Nos encanta que haya escuchas. Eh, si tienen sugerencias de material que quisieran que exploremos, encantados de la vida estamos abiertos a lo que sea no se nos acaban las ideas aquí porque andamos en el buscador eterno pero bueno ustedes también ándenles no sean huevones pónganse a buscar cosas y luego nos mandan igual en una de esas nos iluminamos todos eh, nos vemos la semana que entra se las subimos al rato les mandamos besos gracias
1: adiós bye cuídense mucho
0: chao bye